0: Der Hund schnarcht im Hintergrund. Ich hoffe, man hört das nicht zu so sehr.
1: Ich höre gar nichts. Gut.
0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 9. April 2021. Ostern haben wir alle erfolgreich hinter uns gebracht. Mein Name ist Heiko Gossen und bei mir begrüße ich ganz herzlich
1: Laura Droschinski. Schönen guten Tag.
0: Hallo Laura, Hallo. schön, dass wir schon wieder das Vergnügen haben, so jetzt mehrere Male hintereinander. Ich hoffe, unsere Zuhörer glauben nicht, dass wir alleine sind, sondern <lacht> natürlich haben wir die Kollegen auch noch. Nur terminlich ist es im Moment etwas schwieriger, da die Abwechslung sicherzustellen. Ah, unser Redaktionsschluss <lacht> habe ich ganz vergessen. Der war natürlich um 10 Uhr, wie gewohnt heute. Und wir starten direkt, auch wenn es eine kurze Woche war, waren es doch einige Themen und Laura, ich glaube, wir starten mit einem etwas mit leichter Kost
1: genau mit leichter Kost, nämlich kinder leichter Kost. <lacht> Stefan Brink, der Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg hat nämlich ein für mich finde ich schönes Kinderprojekt ins Leben gerufen, nämlich mit der Überschrift Datenschutz kinderleicht. Für viele ist ja für viele Kinder in erster Linie ist ja die alltägliche der alltägliche Umgang mit digitalen Medien selbstverständlich geworden, aber nichtsdestotrotz ist doch da Vorsicht geboten. Und so der ein oder andere hat da sicherlich noch Lücken, was so den Wissensstand angeht, was doch in der Praxis einfach wichtig ist zu wissen. Dieses neue Projekt, was Stefan Brigg ins Leben gerufen hat, richtet sich aber nicht nur ausschließlich an Kinder, sondern auch deren Betreuer, Eltern, aber auch ähm, Lehrer. Und es startet jetzt mit einem, mit einem ersten Angebot für Vorschulkinder zu Sensibilisierung und Aufklärung mit, dem, mit der Überschrift Rumpelstilzchen, also befasst sich auch mit gängigen Märchen. Im Projekt sind aber auch abrufbar Lieder zum Thema Datenschutz, aber auch Hörspiele und Expertenvideos, dann für die etwas Älteren. Abrufbar auf der Seite des Landesbeauftragten in Baden-Württemberg packen wir Denke ich auch gerne noch in die Shownotes. Ich sehe jetzt gerade mit einem Blick. Haben wir noch nicht drin, aber das holen wir ganz sicher schnell nach. Und ja, finde ich, ist auf jeden Fall ein Blick wert, auch vielleicht sonst im privaten Umfeld. Auch wenn es aus Baden-Württemberg kommt, denke ich mal, ein, ein, eine super Handlungsanweisung, wie man da mit Kindern umgehen kann.
0: Das klingt nach einer guten Sache. Ich glaube, die... Eltern unter unseren Zuhörern sind da sicherlich auch dankbar, vielleicht das eine oder andere nochmal sehr praxisgerechte dann für ihre Kinder auch zu haben oder vielleicht haben wir auch unter unseren Zuhörern Leute, die es auch beruflich dann nutzen können. Du sagtest, das Lieder kann man dort auch abrufen. Ich hoffe der Datenschutz-Song von der baden-württembergischen Aufsichtsbehörde seinerzeit, ich glaube 2018 war das, der ist hoffentlich nicht dabei.
1: Ich habe es mir nicht angesehen, aber der ist auf jeden Fall sehenswert.
0: <lacht> ja, ich weiß noch nicht, ob der so kindergerecht das ist, stimmt. aber das äh, kann sich ja jeder selber noch mal ein Bild machen. Mein erstes Thema schließt an eine Meldung von letzter Woche an. Da hatten wir schon berichtet, dass der Bundesbeauftragte für Datenschutz und in der Informationsfreiheit seinen Jahresbericht vorgestellt hat. Und der Carlo Pilz hat jetzt dazu nochmal ein Thema rausgegriffen, was durchaus, finde ich, auch ganz interessant ist. Und zwar hat er sich nochmal mit dem Thema der Rechtsgrundlage für Anonymisierung von Daten beschäftigt. Das war ja ein, ein Konsultationsverfahren, was der BFDI letztes Jahr durchgeführt hat, wo man halt auch als, Wirtschaft, als Wirtschaftsunternehmen seine Stellungnahmen abgeben konnte, das Ganze hat jetzt in dem Jahresbericht dann auch entsprechend seine Würdigung gefunden. Herr Kelber macht dort nochmal klar, dass es halt für die Anonymisierung eine Rechtsgrundlage bedarf, weil auch die Anonymisierung eine Verarbeitung ist im Sinne der DSGVO. Er sieht dort vor allen Dingen die Einwilligung als mögliche Rechtsgrundlage. Ich glaube, dass das halt in der Auseinandersetzung von Carlo Pilz nochmal ganz gut beleuchtet wird. Auch letztendlich dann die Vereinbarkeit dieser Weiterverarbeitung mit den originären Zwecken, zu denen die Daten verarbeitet wurden, ist deswegen wie gesagt nochmal durchaus ein Blick wert. Wir packen den Link auf jeden Fall auch in die Show Notes. Da kann man sich dann nochmal ein Bild machen und vielleicht auch selber nochmal vertiefend dann in den Jahresbericht des BFD einsteigen.
1: Ich habe eine nächste Nachricht mitgebracht aus Österreich, beziehungsweise eine Nachricht, mal wieder eine neue Nachricht vom Datenschutzaktivisten Max Schrems, denn er hat in Frankreich eine Beschwerde gegen Google und Android eingereicht. Er wirft weiterhin den Unternehmen vor, dass insbesondere Nutzer von Android-Telefonen ohne Zustimmung illegal verfolgt werden. Es geht hier auch um die eindeutig generierte Werbe-ID der Nutzer, die es halt Googlen und Drittanbietern ermöglicht, Verhalten der Nutzer zu verfolgen. Wie gesagt, die Beschwerde richtet sich an die französische Datenschutzbehörde KNIL und er ruft diese auf, den ganzen Sachfall zu verfolgen. In Vergangenheit vielleicht nicht ganz unbekannt das Thema, denn seine Organisation Neub hat ja auch ein rechtliche Schritte eines privaten Anwenders in Vergangenheit unterstützt, was die Werbe-ID bei Apple angeht. Wir wissen ja, dass Apple darauf reagiert hat, denn sie haben ja jetzt Möglichkeiten zur Unterbindung von Tracking und damit zufolge ähm, Unterbindung von Personal personalisierter Werbung eingeführt. Und wie gesagt, da ist auf jeden Fall jetzt die französische Datenschutzbehörde gefragt, da die Untersuchung über das Google-Tracking einzuleiten. Also bleibt da auch weiterhin spannend, wie sich das da in Zukunft weiterentwickelt.
0: Ganz. Persönliche Meinung, ich finde es eigentlich ganz gut, dass man bei dieser Werbe-ID nochmal kritisch hinschaut, weil ich habe da auch so persönlich eher ein bisschen Sorge, dass da sehr viel mehr erfasst und getrackt wird, als für den Nutzer üblicherweise sichtbar bzw. auch abschätzbar, was im Hintergrund alles damit passiert und auf ihn im Zweifelsfall damit auch zurückgeführt werden kann. Mhm. Ich hätte eine Meldung aus Stuttgart und zwar vom ULG Stuttgart, die haben letzte Woche ein Urteil verkündet und da ging es um einen Fall aus 2019, wo bei Mastercard Daten abhanden gekommen sind, dem sogenannten Mastercard Priceless Datenleck. Und das OLG Stuttgart hat jetzt entschieden, dass und das macht es auch nochmal ganz interessant, dass ein äh, Grundsatz, den wir halt aus der Darlegungslast, wenn es zu Schäden oder Schadensersatzforderungen kommt, auch durch die DSGVO, Artikel 82 insbesondere, nicht komplett umgekehrt wird. Also die im Schrift um teilweise geforderte Beweislastumkehr sieht das Gericht hier nicht und lehnt das im Ergebnis ab und sieht halt nach wie vor auch bei immateriellen Schäden, die ein Betroffener geltend macht, immer noch eine gewisse Darlegungslast auch beim entsprechenden Antragsteller oder beim Anspruchssteller. Also da werden wir auch natürlich den Link zum Urteil verlinken, in die Shownotes packen, der ist im Volltext auch abrufbar.
1: Ja, wie Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja unserer Überschrift entnehmen konnten, hat es große Datenleaks gegeben im Laufe der Woche. Und das erste habe ich nun mitgebracht, betrifft nämlich die Daten von Facebook-Nutzern. Hier wurde ja Anfang der Woche bekannt, dass die IT-Sicherheitsfirma Hudson Rock Daten von über 533 Millionen Facebook-Nutzern im Netz gefunden haben soll. Hierbei handelt es sich um vollständige Namen, Telefonnummern, Geburtsdatum, Ort, aber auch biografische Angaben und die E-Mail-Adresse. Das ähm, kommt wohl auch aus einem Bericht vom, des Business Insider. Und ja, Facebook hat schon darauf reagiert, denn es seien wohl alte Daten, über die bereits 2019 berichtet wurden und das wohl auch bereits im August 2019 das Datenleck damals behoben wurde. Macht die Sache, denke ich mal, nicht weniger brisant, dass es alte Daten sind, denn ja, die Größe und es wird, denke ich mal, immer noch genug Material, aktuelles Material in den Daten vorhanden sein, das doch davon auszugehen ist, dass zukünftig massenhaft Phishing-Attacken auch möglich sein werden und höchstwahrscheinlich ja auch durchgeführt werden. Reagiert haben die bekannten Leak-Webseiten bereits, Have I Been Pwned, aber auch ein Heise-Online-Leser, so wie heise berichtet, Freddy Greve heißt er, ja, hat sich wohl auch mit dem Leak beschäftigt und eine eigene Webseite eingerichtet, wo Facebook-Nutzer überprüfen können, ob dann ihr Nutzerkonto vom Leck betroffen war. Man kann hier also einmal schauen, wie gesagt, ob die eigenen Daten dort im Umlauf sind. In dem Zusammenhang, wenig überraschend, ist natürlich die irische Datenschutzbehörde auch aktiv geworden. Sie teilte bereits am Dienstag mit, dass sie auf mehreren Wegen Facebook kontaktiert hat. Spannend bei der Sache ist, dass sie sich klargestellt hat, dass das Net soziale Netwerk Netzwerk die Behörde aber nicht informiert hat. Also sie sind da proaktiv auf Facebook zugegangen und ja, ich bin gespannt, weil es jetzt halt es äh, es wird groß nach Strafen gefordert und da bin ich mal gespannt, ob da im Nachhinein noch was
0: kommen wird. Ja, Facebook scheint sich da auch äh, zu positionieren und äh, genau mit diesem... Umstand, dass es offensichtlich sich nicht um einen Leck handelt, sondern dass Funktionen genutzt wurden, die halt auch so vorgesehen waren, dass es sich also um eigentlich Scraping handelt, damit auch versuchen zu exkulpieren, was jetzt halt die Meldepflichten und die Benachrichtigung auch von Betroffenen angeht. So berichtet zum Beispiel CNET. Und ein bisschen verwirrend ist aber, dass halt Facebook sagt, es wären alles nur Daten, die vor 2018 abgegriffen wurden oder beziehungsweise vor Mitte 2018, bevor die DSGVO in Kraft trat und man deswegen halt auch keine Meldepflicht nach der DSGVO sieht. Allerdings ist jetzt laut Wired dann doch irgendwie erkennbar gewesen, dass es sich auch um Daten handelt, die aus 2019 stammen. Und es ist wohl auch von einem Benutzer berichtet, der... Festgestellt hat, dass dort eine Nummer, eine Telefonnummer verfügbar war, die er halt selber auch nie auf öffentlich gestellt hat, so dass auch da durchaus Zweifel bestehen können, dass es sich halt wirklich nur um diese Scraping-Funktion gehandelt hat, die hier genutzt wurde. Also im Großen und Ganzen scheint Facebook hier eher auf Verwirrung zu setzen und damit auch zu hoffen, dass dann man nicht so genau herausfinden kann, ob sie jetzt gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen haben oder nicht.
1: Ja, aufgrund dieses zuvor genannten Facebook-Lags scheint es jetzt auch zu weitreichen SMS-Spam-Attacken bereits wohl zu kommen. Es ist wohl demnach bekannt geworden, dass man durch, ja, durch die veröffentlichten Telefonnummern enthaltene Links Per SMS zugesendet bekommt, wo die Gefahr besteht, dass doch Schadsoftware sich dahinter verbirgt. Es wird jetzt bei Heise berichtet, dass doch wenn man diese, diese SMS-Pam-Attacke oder Opfer dieser SMS-Pam-Attacke wird, dass man doch im Optimalfall entweder direkt Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle erstatten sollte oder aber auch einen Screenshot von der Nachricht sich erstmal ablegt. Es ist natürlich besondere Vorsicht gebeten bei diesen Spam-Attacken, wo es ja um eine angebliche Paketzustellung geht. Da hatte ich ja in der vergangenen Woche direkt zu berichtet. Und ja, wie gesagt, da muss man halt schauen, ob es gegebenenfalls die Möglichkeit sogar gibt, eine Drittanbietersperre einzurichten. Also da weiterhin Obacht, nicht mehr, dass man der Opfer dieser Spam-Attacke wird.
0: Da... Kriegt man auch mit, also es sind wirklich viele davon betroffen und wenn man da draufklickt und sein Gerät infiziert, läuft man halt auch Gefahr, dass vom eigenen Gerät dann auch wieder solche Spam-Mails weiter verschickt werden. Also die Learnings, die wir bei E-Mail in den vergangenen Jahren gemacht haben, die müssen wir jetzt wirklich auch beim SMS-Empfang berücksichtigen und immer damit rechnen, dass es halt auch Fake oder Spam oder Phishing ist. Also da bitte auf jeden Fall Obacht. Dann hätte ich noch einen weiteren Leak oder beziehungsweise auch hier ist ein bisschen fraglich, ob es sich halt tatsächlich um einen um Leak von zusätzlichen Daten handelt oder eher nur um eine Sammlung von ohnehin öffentlich verfügbaren Daten und zwar LinkedIn-Datensätze. Auch hier etwa 500 Millionen Datensätze werden von Nutzern zum Kauf angeboten. Also nicht von den Nutzern, sondern natürlich von irgendwelchen Hackern in einem populären Hackerforum werden sie angeboten. Und wer dort halt Interesse zeigt, der kann für einen sehr kleinen Betrag schon zwei Millionen Datensätze mal als äh, Kostprobe bekommen. Und wenn man dann mehr haben möchte, also wenn man die gesamten Datensatz haben möchte, muss man wohl einen mindestens vierstelligen Betrag dafür berappeln. Das Ganze, wie gesagt, ist offensichtlich wohl ein auch Scraping-Fall. Also auch hier wurden Daten, die eigentlich ohnehin abrufbar sind, dann aber gesammelt. Und das ist halt laut LinkedIn-Nutzungsbedingungen nicht zulässig. Die Anbieter versuchen natürlich immer Mechanismen auch zu finden, um das zu verhindern. Aber auch das scheint man hier erst in der jüngeren Zeit sinnvoll und wirkungsvoll geschafft zu haben. Denn es gibt auch hier Vermutungen, dass diese Daten aus bereits dem Jahr 2019 stammen. Also auch hier nicht wundern, wenn man, wie gesagt, verstärkt wieder vielleicht Opfer von irgendwelchen Phishing oder anderen Angriffen wird, die gezielt mit den Daten arbeiten, die man halt dort bei LinkedIn veröffentlicht hat. Es gibt auch die Möglichkeit zu prüfen, ob man mit der E-Mail-Adresse, die man bei LinkedIn angegeben hat, betroffen ist. Da gibt es unter cybernews.com einen entsprechenden Check, wo man seine E-Mail-Adresse dann prüfen kann. Den Link packen wir natürlich ebenfalls in die Show Notes rein. Da die liebe Laura zu Hause ein paar Internetschwierigkeiten hat, ist sie wohl erneut rausgeflogen und ich werde mal ein bisschen weitermachen, vielleicht kommt sie nachher nochmal dazu, ansonsten muss ich mich entschuldigen, dass sie jetzt mit mir alleine Vorlieben nehmen müssen. Ein weiterer Punkt, den wir haben, ist eine Untersuchung bei der EU-Kommission und auch weiteren Institutionen, die wohl Opfer eines Cyberangriffs geworden sind. Hier ist letzte Woche wohl die IT-Infrastruktur der Kommission Ziel eines Cyberangriffs gewesen, der nach aktuellen Informationen wohl auch erfolgreich gewesen ist. Da vielleicht auch der schon mal Hinweis, dass wir voraussichtlich in der kommenden Woche auch eine Folge zu dem Thema Cybercrime und Cyberangriffe veröffentlichen werden. Ich hatte das große Vergnügen mit dem, Leiter oder beziehungsweise mit dem leitenden Beamten beim LKA Nordrhein-Westfalen zu sprechen, der im Cybercrime-Bereich intensiv sich beschäftigt und tätig ist. Und dort haben wir auch vor allen Dingen über den Fall beim Uniklinikum Düsseldorf gesprochen. Also da freuen Sie sich schon mal drauf. Ab Mitte nächster Woche gibt es die Folge dann auch hier in unserem Kanal. Und die liebe Laura ist wieder zurück. Das freut mich sehr. Und Laura, ich verrate so viel, ich habe die Meldung zur EU-Kommission schon zwischendurch vorweggenommen. Wir können also direkt weitermachen mit dem Registermodernisierungsgesetz und dem der Steuer-ID. Da hatten wir auch in einer der vergangenen Folgen schon drüber berichtet, dass das Gesetz auf dem Weg ist. Und das ist jetzt auch verkündet worden. Es ist also jetzt rechtskräftig das heißt also, die Umsetzung der Steuer-ID als Identifikationsmerkmal, als übergreifendes Identifikationsmerkmal kann jetzt umgesetzt werden. Die Kritik ist ja äh, durchaus, dass hiermit natürlich auch... Datensätze verknüpft werden können und die damit auch übergreifend für zum Beispiel Polizeibehörden abrufbar sein können, natürlich auch zu einem Grundrechtseingriff führt. Auf der anderen Seite auf der Verwaltungsebene erhofft man sich dadurch natürlich schon eine bessere Datenqualität, weniger Fehler, Vereinfachungen letztendlich dann auch in der Datenpflege und im Ergebnis kann das natürlich auch für die Bürger durchaus von Vorteil sein. Es gilt also zu beobachten, wie es in der Praxis nachher nicht nur umgesetzt wird, sondern wie natürlich auch Sicherheitsbehörden sich dann mit diesen Daten im Zweifelsfall auseinandersetzen oder dort Zugriffe verlangen und bekommen. Und damit, Laura, gebe ich wieder zurück an dich.
1: Die verflixte Technik. Ja, ja. Äh, die Technik sollte auch zukünftig funktionieren, hoffentlich beim digitalen grünen Zertifikat der EU. Denn im Laufe der Woche hat der Europäische Datenschutzausschuss und der Europäische Datenschutzbeauftragte eine gemeinsame Stellungnahme zu den Vorschlägen für ein digitales grünes Zertifikat angenommen. Es geht ja hierbei um die, es soll ja ein Zertifikat geben zur Ausübung der Rechte der Freizügigkeit innerhalb der EU während der Covid-19-Pandemie, dass diese dadurch erleichtert wird, dass man sozusagen eine Ausstellung und Anerkennung von Impftests und Genesungszertifikaten dort dann bei sich tragen kann zukünftig. In dieser gemeinsamen Stellungnahme wird doch nochmal darauf hingewiesen, dass wie wichtig es doch ist, dass auch die EU-Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten Anwendung finden. Insbesondere was, was den Schutz der Daten angeht, aber natürlich auch, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Einführung ein, um, von einem umfassenden Rechtsrahmen begleitet werden. Herr Wiwirowski, der ja, Datenschutzbeauftragte der EU, hat nochmal dazu gesagt, dass es doch klargestellt werden muss, dass der Vorschlag zur Schaffung einer zentralen Datenbank von personenbezogenen Daten auf EU-Ebene eben aktuell nicht direkt zulässig ist. Und ja, wie gesagt, dass weitere Rechtsräume hierfür geschaffen werden müssen. Er das aber nichtsdestotrotz, wenn denn alle ja, Anforderungen erfüllt sind, er das doch als gutes Mittel sieht, um halt aus der Krise ja, gut herauszukommen, sagen wir es so.
0: Ja, ich hätte noch ein Thema und zwar geht es um die sogenannte PSD2-Richtlinie. Das ist eine Richtlinie, die den Datenschutz im Bereich von Zahlungsdiensteanbietern regelt und Verbraucherschützer kritisieren jetzt dort einen mangelnden Datenschutz bei Kontodaten. Wie das Hansblatt berichtet, gibt es eine Studie, die Ihnen exklusiv vorliegt und oder beziehungsweise den Gutachten. Und äh, da geht es halt um diese Umsetzung dieser PSD2-Richtlinie. Das Thema oder beziehungsweise das Risiko, was man halt dort sieht, ist, dass halt Dienstleister in verschiedenen Funktionen tätig sein können, wie zum Beispiel der Anbieter Check24, der einerseits Empfehlungen ausspricht für bestimmte Produkte Und auf der anderen Seite mit seiner Bank C24 aber auch an diesen Verfahren teilnimmt und über diese Mechanismen und über diese Regelungen, die dort getroffen sind in der Richtlinie, durchaus auch Zugriffe auf Kontoinformationen bekommen kann, was dann wiederum auch, das ist zumindest eine der Befürchtungen, dann wiederum auch gegen Verbraucher genutzt werden kann. Ähnliches ist zum Beispiel auch bei dem Sofortüberweisungsdienst der Fall, der zum Zahlungsanbieter Klarna gehört, die ja oft auch von zum Beispiel dann großen oder Online-Shops die Zahlungen übernehmen und damit natürlich auch gleichzeitig eine vornehmen können. Also das sind viele Dinge, die hier durchaus fraglich sind, ob der Datenschutz dort immer so gewährleistet ist, wie man als Verbraucher das und als Bankkunde eigentlich erwarten würde. Leider, wie gesagt, ist die Studie nicht öffentlich. Ich bin aber sehr gespannt. Den Artikel zum Handelsblatt werden wir auf jeden Fall verlinken, dass man da auch nochmal einen Blick reinwerfen kann.
1: Des Weiteren ist im Laufe der Woche ein vorläufiges Gutachten der Datenschutzkonferenz in einer zugehörigen Arbeitsgruppe zum Grundsatz publik geworden. Denn, wie gesagt, dieses vorläufige Gutachten kommt nun zum Schluss, dass es unter Einhaltung des Gebots der Sachlichkeit und der Richtigkeit rechtens ist, wenn Datenschutzaufsichtsbehörden vor dem Einsatz bestimmter ID-Produkte warnen. Ja, in Vergangenheit waren ja die Aufsichtsbehörden doch eher der Auffassung, dass doch ja, Warnungen zu IT-Sicherheit eher dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik obliegen oder auch Verbraucherschutzverbänden. Doch die Pandemie hat gezeigt, dass doch oder wie groß doch der Beratungsbedarf von Unternehmen und Verwaltung ist was auch datenschutzrechtliche Fragestellungen angeht. prominentestes Beispiel war in Vergangenheit ja die Warnung von Stefan Brink zum Einsatz von Zoom, aber auch natürlich die aktualisierte Liste der gängigsten Videokonferenzsysteme mit Ampelbewertungen der Berliner Beauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit, Frau Smolczyk. Wichtig hierbei ist wirklich laut diesen Gutachten, dass die Warnungen sich auf sachliche Gründe beziehen müssen und genau, sachfremde Erwägungen mit den zuzunehmen sind. Und wie gesagt, die Gefahr sei nämlich, wenn diese Dinge nicht nicht vorhanden sind, diese Bedingungen, und, und diese stellen halt auch eine Herausforderung dar für die Aufsichtsbehörde, das hat nochmal Rechtsanwalt Stefan Hessel betont, wie schwer es doch ist, diese Produkte denn dann auch umfassend zu beurteilen und auch immer auf dem aktuellsten Stand die Dinge doch zu betrachten. Und dass das halt allein die, die Schwierigkeit ist für die verschiedensten Datenbehörden und dass natürlich auch nicht jede Datenschutzbehörde immer derselben Rechtsauffassung ist. Das haben wir ja auch in im Vergangenheit immer mal wieder festgestellt, insbesondere ja auch, was zum Beispiel die Datenübermittlung in Drittländer anbelangt. Auch immer wieder ein Thema, was ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Also da bleibt es auf jeden Fall, wie ich da auch immer so schön sage, spannend in Zukunft zu sehen, wie die Aufsichtsbehörden da weiterhin mit umgehen.
0: Ich halte das auch gerade mit diesem Aspekt der Aktualisierung immer wieder für problematisch, aber auch der Prüftiefe. Ich hatte ja letztes Jahr zur Privacy-Konferenz auch mit einem Mitarbeiter von Frau Smolczyk dazu gesprochen. Die haben natürlich auch in Aussicht gestellt, dass sie das regelmäßig aktualisieren, wenn sich wesentliche Dinge verändern. Es gab mittlerweile auch gerade in Berlin jetzt zu diesem Dokument mit den Videokonferenzsystemen, du hast es angesprochen, auch schon ein Update, die sind jetzt allerdings auch nicht in einem sehr engen Takt. Also von daher, ich habe da schon so eine gespaltene Verhältnis zu diesen äh, zu diesen Empfehlungen von den Aufsichtsbehörden. Aber apropos Maja Smolchik, da möchte ich gerne anknüpfen. Frau Smolchik hat mir neulich auch schon mal berichtet, die jetzt auch die Leitung der Berlin-Group hier abgegeben hatte. Das war unser Thema. Die hat jetzt auch ihren letzten Datenschutzjahresbericht vorgestellt, nämlich den für 2020. Da geht es auch nochmal natürlich, wie sich das gehört bei den Aufsichtsbehörden, um die gesamte Bandbreite, die jetzt im Fall von Corona natürlich Gegenstand war. Es gibt aber auch um Bußgelder. Werden wir den natürlich auch gerne verlinken. Und auch da gilt fürs Wochenende, werfen Sie gerne mal einen Blick rein, wenn Sie Interesse haben. Da gibt es sicherlich einiges noch nachzuschlagen. Dann würde ich gerne zum Schluss noch auf unser aktuelles Seminarangebot hinweisen, auch das werden wir Ihnen mal verlinken, denn es gibt jetzt für Juni wieder einen neuen Termin zum ISO 27001 Seminar, was wir anbieten. Es handelt sich ja dabei um eine Erweiterung des Standards ISO 27001, der mittlerweile auch sehr weit verbreitet ist. Und in dieser Erweiterung der 27701 geht es um das Thema Datenschutzmanagement basierend und erweitert letztendlich auf einem ISMS. Und wer dazu auch noch ein bisschen mehr wissen möchte, wir haben dazu auch letztens eine Themenfolge gemacht, die wir auch gerne nochmal verlinken. Ansonsten, wie gesagt, freuen wir uns natürlich, wenn Sie auch sich dafür unsere Schulungsangebote interessieren und daran gerne teilnehmen. Und damit sind wir für heute durch. Laura, dir ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Ihnen schon mal ein schönes und erholsames Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.